0: On va pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Nous avons bien peu l'occasion d'inviter des personnalités du monde scientifique dans notre cycle de conférences. Et pourtant, cet autre regard a beaucoup à nous dire et à nous apporter dans notre approche des œuvres d'art. L'exposition La Renaissance et le rêve, Bosch, péronèse Gréco, présentée au Musée du Luxembourg jusqu'au 26 janvier prochain, nous invitait tout naturellement à jeter un pont vers cet autre continent que sont les sciences et en particulier la neurobiologie. Que se passe-t-il quand nous, quand nous rêvons Comment s'articulent les différentes phases du sommeil Ce sommeil qui est tant célébré dans notre exposition. Nous accueillons ce soir pour clôturer notre cycle de conférences, voilà, c'est la dernière conférence du cycle, Jean-Paul Tassin, neurobiologiste, directeur de recherche à l'Inserm, Institut national de la santé et de la recherche médicale et au Collège de France. Votre intervention, Jean-Paul Tassin, euh, d'aujourd'hui fait directement écho à votre prochain ouvrage qui s'intitule « Dialogue autour du rêve euh, » écrit avec Serge Tisseron et qui paraîtra le mois prochain dans la collection « Que sais-je » au PUF, presse universitaire de France. Je vous laisse la parole. Je vous remercie d'être là ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et une très bonne année 2014.
1: Merci beaucoup, merci d'être là. Merci aussi à madame Juliette Taillandier pour cette invitation qui est assez courageuse parce qu'effectivement, nous allons changer totalement d'orientation. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, si j'ai bien compris, c'était Comment est-ce que le, le rêve peut être matérialisé, représenté, ou, a été représenté au cours de la Renaissance Là, nous allons ailleurs, c'est-à-dire que nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut imaginer l'apparition du rêve, comment est-ce que le cerveau peut nous permettre de rêver. Alors, pour que la transition ne soit pas trop brutale, j'ai euh, démarré avec une, une diapositive que, que vous connaissez, si vous avez été au, euh, si vous avez été au, au musée. Et en fait, cette diapositive est intéressante, c'est une diapositive de Jérôme Bosch qui, qui, a, qui a été, été faite en un tableau qui a été fait aux alentours de 1500. Et ce qui, qui est particulièrement intéressant, c'est ce tunnel, c'est l'au-delà, c'est la vision de l'au-delà. Et ce tunnel, en fait, euh, il, est décrit, il a été décrit au XXe siècle par les gens qui ont vécu des, des expériences de mort imminente. Et ils ont décrit exactement la même chose, sans avoir probablement vu ce tableau, et c'est ce tunnel qui, avec au bout du tunnel, il y a une lumière extrêmement vive, probablement, en suivant ce tunnel, on arrive vers Dieu. Alors, cette, cette idée qui est commune et qui est retrouvée donc au cours des siècles, elle a en fait une origine neurobiologique, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce qu'on sait maintenant qu'évidemment, quand on arrive dans une, une zone qui est donc, Près de la mort, il y a une baisse de la pression artérielle, une baisse de l'oxygénation, une baisse de l'activité des cellules, et les cellules nerveuses libèrent leurs neuromédiateurs. On verra ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Libèrent leurs neuromédiateurs de façon très intense et systématiquement. On retrouve ce genre euh, de, de, enfin ce genre de d'émotion ou ce genre de d'illusion, puisqu'il s'agit en fait d'illusion, C'est une création qui est due à une modification neurophysiologique. Et ce qui est intéressant, c'est que 400 ans, 400 ans plus tard, on obtient exactement les mêmes résultats. Donc, il y a une certaine stabilité. Et en plus, quand, si on peut l'expliquer de façon neurobiologique, c'est quand même sympathique. Alors, on va faire de la neurobiologie, tant pis, c'est parti. Et avec l'idée première, qui est la plus simple, c'est d'essayer de représenter le cerveau et de représenter le cerveau avec ses entrées sensorielles ici, et puis, il y a une transformation entre l'entrée sensorielle, le cerveau travaille, il va fabriquer des sorties. Alors, les sorties, elles sont souvent motrices, et on les voit, c'est relativement simple. Et ces sorties, sorties motrices vont pouvoir entraîner des modifications des entrées sensorielles. Mais ce que fait aussi le cerveau, c'est qu'il fabrique des idées, il fabrique des idées et on parle à ce moment-là de psychisme. Alors, la différence neurobiologique entre le, les sorties motrices et les, et les sorties psychiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf que les sorties psychiques, on ne les voit pas et les sorties motrices, on peut les observer. Mais sur le plan neurobiologique, c'est la même chose. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est que se passe-t-il lorsque l'on part vers le sommeil Alors vers le sommeil, eh bien, on rentre dans une zone qu'on pourrait considérer comme d'inconscience et cette, ce, au moment du sommeil, eh bien, en principe, il n'y a plus d'entrée sensorielle. Le cerveau va donc se mettre à fonctionner de façon plus ou moins autonome. Il n'y a plus d'entrée sensorielle à condition de ne pas dépasser un seuil. Évidemment, si on vous renverse de l'eau sur le visage ou qu'il y a un énorme bruit, vous allez vous réveiller. Mais en principe, au cours du sommeil, il n'y a plus d'entrée sensorielle. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va se mettre à fonctionner en autonome sans être en relation avec l'extérieur. Il va fabriquer quelque chose, il va travailler, mais il va travailler sans avoir l'appui de la réalité extérieure sans avoir les entrées sensorielles. Éventuellement, il va y avoir des sorties motrices. Alors en principe quand on est dans une situation de sommeil, on bouge pas, on bouge peu, mais on peut bouger et on peut bouger sauf sauf dans une situation particulière qu'est le sommeil paradoxal. Vous savez, je pense qu'il y a plusieurs phases de sommeil, il y en a deux qui sont essentielles, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Dans le cas du sommeil paradoxal, eh bien, nous sommes paralysés, nous sommes paralysés sauf les yeux qui bougent. Euh, on appelle ça des, des mouvements rapides des yeux, REM et puis euh, il y a aussi la respiration qui continue fort heureusement. Donc, et le reste est paralysé, on ne peut plus bouger. Et, mais dans le sommeil lent, on peut encore bouger, et il y a des gens qui ont effectivement des, des sommeils agités ou des sommeils peu agités. Alors cette, ce, ce sommeil paradoxal, pourquoi est-ce qu'il a été appelé paradoxal ben, C'est euh, Michel Jouvet, dans les années 60, qui s'est aperçu euh, que, quand on enregistre le cerveau, donc quand on enregistre en électroencéphalographie le cerveau pendant cette, cette période de sommeil paradoxal, il y a une activité qui ressemble étrangement à celle de l'éveil. Et pourtant, quand on observe l'individu, il est paralysé, il ne bouge plus, il dort. Il dort, mais il a une activité cérébrale qui est voisine de celle de l'éveil, donc il a appelé ça le sommeil paradoxal. Et l'étape suivante, celle qu'il a franchie assez rapidement, c'est qu'il a réveillé les gens en sommeil paradoxal, et en les réveillant, eh bien ces gens, la plupart d'entre eux, ont raconté des rêves. Ils ont raconté des rêves. Donc il en a conclu, et je pense que c'est l'idée que vous avez ici, que nous avons eu tous pendant très longtemps, que le rêve a lieu pendant le sommeil paradoxal. Sauf que quelques mois plus tard, et on en a très peu parlé, il y a d'autres chercheurs qui ont réveillé des gens en lent. Et en réveillant les gens en lent, ils ont aussi raconté des rêves. Et puis cette, cette notion a été éliminée parce que cette idée de sommeil paradoxal qui qui, avec des mouvements des yeux et qui correspond à des rêves, était tellement belle, tellement brillante, qu'il a été extrêmement difficile de s'en séparer. 1960, on est en 2014, maintenant, il y a encore des gens qui sont persuadés que le rêve a lieu pendant le sommeil paradoxal. Or, c'est extrêmement difficile d'imaginer que cela soit vrai, ne serait-ce que parce qu'il a aussi lieu pendant le sommeil lent, si on, puisque quand on réveille les gens en sommeil lent, ils ont aussi un rêve, et ça va même un peu plus loin. C'est que, vraisemblablement, ce qu'a fait Michel Jouvet en réveillant les gens, c'est qu'il a créé le rêve. Le rêve aurait peut-être lieu au moment du réveil. Il aurait peut-être lieu au moment du réveil et il faut effectivement être réveillé, vraisemblablement, pour rêver. Ça devient compliqué. C'est un peu bizarre comme histoire. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Alors, le paradoxe, effectivement, le second paradoxe, c'est que ce fameux psychisme, eh bien, euh, il y a du sommeil. Quand on est en sommeil, eh bien, on sombre dans l'inconscience. Et l'inconscience, on est bien tous d'accord que si vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit, à une heure quelconque, que vous êtes dans une pièce noire, que vous n'avez aucun repère, vous n'avez aucun moyen de savoir combien de temps vous avez dormi. Pour moi, c'est pareil. Donc, entre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, donc, toute cette période de sommeil a, lieu, a, a créé une sorte d'inconscience. Et donc, il est difficile d'imaginer qu'on puisse rêver pendant cette période d'inconscience, puisque précisément pour que le rêve puisse être raconté, il faut qu'il soit conscient. Donc on a une situation paradoxale, sommeil, inconscience, et rêve nécessite la conscience. Donc comment est-ce que l'on peut rêver dans une situation où on est inconscient C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est ça ce qu'on va essayer de voir. Alors, bon, 100 milliards de neurones... Je pense que vous en avez entendu parler. Les neurosciences sont à la mode. 100 milliards de neurones. Et puis, on peut faire des, belles, des beaux dessins. Là aussi, vous voyez, les scientifiques peuvent aussi être des artistes. Et puis ça, ça c'est un corps cellulaire avec des, des, des dendrites, c'est-à-dire des racines qui reçoivent l'information. Et puis là, autour, vous avez des neurones qui envoient leurs informations par des fils qu'on appelle des axones, qui contactent le neurone récepteur avec des terminaisons ici. Et le contact entre les neurones, le neurone émetteur et le neurone récepteur se fait par des molécules chimiques que fabrique le neurone émetteur. Et ces molécules chimiques, il y a une centaine. Il y en a une centaine, donc acétylcholine, GABA, glycine, noradrénaline, dopamine, sérotonine, substance P, énormément. Et ces ces, ces, ces neuromédiateurs qui peuvent éventuellement être des neuromodulateurs, on les connaît de mieux en mieux, et surtout on connaît leurs récepteurs parce qu'en face de leur libération, ici, il y a sur le neurone récepteur, il y a des molécules qui reçoivent. On a parlé de clé et de serrure, c'est pas une très bonne idée, mais ça ressemble un peu à ça, qui reçoivent le message, et donc le message va passer, va être intégré et va partir vers le neurone suivant. La chance du neurobiologiste ici, c'est qu'en fait, toutes ces neuro médiateurs ne sont pas identiques. Il y en a certains, et c'est comme le GABA ou le glutamate, le GABA ici, qui sont extraordinairement denses dans le cerveau, qui interviennent soit pour activer les cellules, soit pour inhiber les cellules, ça représente l'essentiel du cerveau. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus minoritaires, qui, qui sont légèrement différents, qu'on appelle les modulateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas transmettre une information, ils vont simplement moduler cette information. C'est ce qu'on voit sur la diapositive suivante, où d'un côté vous avez 5-hydroxytryptamine, ça veut dire sérotonine, beaucoup en ont, en ont entendu parler avec la dépression, noradrénaline, dopamine, ça ce sont les modulateurs. Et puis ici vous avez ce qu'on appelle les effecteurs GABA, acide glutamique. Alors la, le rapport entre ces deux systèmes est, est très différent, puisqu'on a moins de 1% de modulateurs pour plus de 99% d'effecteurs. De, et les circuits sont aussi différents. Donc vous avez ici dans le cas des modulateurs, à hein, ce qu'on appelle un modèle radiophonique. Et ici, un modèle en point par point, modèle téléphonique. Je vous explique rapidement. Modèle téléphonique, un émetteur, un récepteur. Toutes les structures sont en communication les unes avec les autres. Un téléphone portable qui émet vers un autre. Et tout le monde est en communication. Ça fait un réseau extrêmement complexe avec des, des enchevêtrements. Et puis, de l'autre côté... Le modèle radiophonique, c'est-à-dire un émetteur qui va se retrouver place François 1er, et tous ceux qui ont une radio qui est réglée de façon correcte vont recevoir le message. Donc, ce, ce système de modulation, eh bien ce système de modulation, il est superposé au précédent et il permet, en fonction des situations, de faire des choix des structures qu'il va falloir utiliser pour répondre correctement à la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, les modulateurs ici vont moduler les réseaux, mais évidemment, les modulateurs vont être activés en fonction de ce qui rentre dans les réseaux. Tout à l'heure, on a parlé des entrées sensorielles, donc les entrées sensorielles arrivent sur le, dans le réseau. Le réseau envoie des informations aux modulateurs et les modulateurs, en fonction du sens de ce qui vient de rentrer, vont faire des choix de structure corticale, sous-corticale ou autre. Donc, euh, ça va jusqu'à maintenant, vous vous tenez. Mais ça va, c'est la partie la plus difficile. Hein, je vous rassure. Après, ça va se simplifier. Donc Maintenant, on arrive aux deuxièmes notions qui va être la notion, donc on a, des, on a bien vu qu'il y avait une zone qui était extraordinairement, de, de, un circuit qui perçoit, qui traite l'information, puis un circuit minoritaire, mais très important, c'est celui qui va faire le psychisme, qui fait des choix, qui fait des choix sur les structures qu'on va pouvoir utiliser. Et alors là, pour arriver à comprendre comment le rêve peut apparaître, il faut avoir cette notion que le résultat de ces modulateurs, c'est qu'il y a deux types de traitements dans le système nerveux central. Un premier type de traitement, qu'on appelle analogique, qui va extrêmement vite, c'est de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes, en étant millisecondes, et auquel on n'a absolument pas accès. Ce, ce système est totalement insensible au temps qui passe, on n'a absolument aucune notion, il n'a aucune, aucune façon de s'attacher au temps, de toute façon, il est, il est totalement déconnecté par rapport à ce, ce processus. Et il, il dépend de caractéristiques génétiques, peu importe. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais c'est la partie analogique, et c'est en fait l'essentiel du fonctionnement du système nerveux central. Et puis une deuxième, un deuxième traitement, donc qui va utiliser justement ces, deux, ces modulateurs, qu'on appelle un traitement qui est beaucoup, plus, qui est un traitement beaucoup plus lent, qu'on appelle cognitif, qui est capable, lui, de tenir compte du temps, d'intégrer le temps, de, de savoir que le temps est passé, d'avoir une idée approximatif du temps qui est passé, qui fait intervenir une structure qu'on appelle le cortex préfrontal, on en dira deux mots, et surtout qui va utiliser les modulateurs. Ce sont les modulateurs qui vont permettre, en fonction de la situation, de faire un traitement analogique rapide, auquel on n'a pas accès. Ce n'est pas nécessaire, puisqu'il faut aller vite. Et puis, des, des situations où il va falloir faire un autre type de traitement, ralentir le message et essayer de trouver des solutions. À façon intéressante, mais qui n'est bon, pas en relation directe avec ce qu'on va dire, mais c'est que ce, ces modulateurs sont activés, évidemment, en fonction des conditions affectives, en condi et, et du stress, et des motivations. C'est ce au, au niveau des modulateurs que se passent les phénomènes liés à la dépression, toxicomanie, schizophrénie, etc. Ce sont ces, cette partie-là, disons, qui est affectée dans une grande partie des maladies mentales psychiques. Alors, Comment peut-on faire pour faire intervenir le rêve ici Eh bien, en fait, le rêve, il va intervenir parce qu'il va y avoir, brutalement, à l'occasion, justement, de l'éveil, un passage de ce traitement rapide à un traitement lent. Alors, vous me dites, OK, mais ça voudrait dire qu'on ne, qu ne, qu ne peut rêver que le matin en se réveillant. Eh bien non, justement, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'un euh, très bon dormeur qui s'endort à 22h et qui se réveille à 8h du matin en disant « j'ai dormi comme une souche », s'est en fait réveillé dix fois. Il a fait dix micro-éveils, mais il n'en a absolument pas conscience. Et ces micro-éveils, qui vont durer de une à deux secondes, sont des périodes tout à fait particulières qui, sont, qui entraînent des activations des modulateurs, des activations extrêmement Importantes des modulateurs et qui vont faire que ce traitement rapide analogique, qui est le traitement qui a lieu pendant le sommeil, ce traitement rapide et qui correspond à des, des stabilisations, on va voir de quoi, des, qui stabilisent des informations qui ont été stockées au cours de la veille, et bien que ce traitement rapide, brutalement à l'occasion du micro-éveil, va être ralenti et va donner lieu à une prise de conscience et c'est cette prise de conscience que va donner, qui va nous permettre d'avoir accès au rêve pas toujours pas toujours, parce que si on se rendort très vite et la plupart des gens se rendorment très vite si on se rendort très vite après cette activation, eh bien il n'y a pas de mémorisation et on ne se souvient plus de son rêve. On se souvient éventuellement d'avoir rêvé, on se souvient plus de son rêve. On va revenir sur, sur, sur toutes ces notions parce que j'ai conscience de vous asséner un certain nombre de trucs auxquels vous ne vous attendiez pas forcément, en tout cas pas tout le monde. Alors, ce, ce rêve, il va falloir essayer de, de le matérialiser et en fait, ça tombe bien. Ça tombe bien. Pourquoi Parce que pourquoi est-ce que je dis que dans le sommeil, dans le sommeil, nous sommes en traitement analogique bien Tout simplement parce que, ça, c'est Jouvet qui l'avait montré dès le départ, les systèmes modulateurs sont arrêtés au moment de l'endormissement et complètement au moment du sommeil paradoxal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité modulatrice au moment des sommeils lents et sommeil paradoxal. Le système est au repos en modulation et très activé au niveau analogique. Et au moment du micro-éveil, il y a cette activation des modulateurs qui fait que, brutalement, nous avons conscience de quelque chose que nous appelons un rêve. Alors, ça, c'est le dernier schéma compliqué. Après, on se repose, je vous promets. Alors, les entrées sensorielles dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont là, elles sont en bas. Le premier relais, qui est le relais fondamental, mais peu importe, s'appelle le thalamus, c'est un, une structure très profonde dans le, dans le système nerveux central. Et puis là, on va, ça c'est visuel, ça, c'est auditif, ça, c'est somatosensoriel. On va vers le cortex très vite. Là, on est dans les millisecondes. Tout ça est associé et va aller de l'arrière vers l'avant du cerveau, vers le cortex frontal. Mais simultanément, ces entrées sensorielles, il y a l'activation. On est dans une situation d'éveil, bien sûr. On a l'activation des systèmes modulateurs, noradrénaline et sérotonine. Ces modulateurs se retrouvent au niveau du cortex. Et là, ils donnent un sens aux entrées sensorielles. Donc, la le prise de sens des entrées sensorielles se fait au niveau du cortex grâce au modulateur. Et le, le, le sens de, de ce qui vient de rentrer progresse vers l'avant du cerveau, redescend vers un troisième modulateur qui est la dopamine. Et cette dopamine va décider des structures qu'il va falloir activer, une hiérarchie entre les structures, pour que la sortie comportementale soit adaptée au sens des entrées sensorielles. Donc, on a une entrée, un traitement, une modulation, première modulation au niveau cortical, une redescente sous-corticale avec la dopamine qui décide s'il faut, faut penser, c'est le cortex, s'il faut courir, c'est les structures sous-corticales, s'il y a de l'émotion, c'est aussi les structures sous-corticales. Donc c'est la dopamine qui finalement sera le dernier chez nous. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est effectivement parce qu'au moment de l'endormissement, activités noradrénaline et sérotonine diminuent et qu'au moment du sommeil paradoxal, l'activité des modulateurs est totalement nulle. Ce qui veut dire qu'on est en situation de n'activer que cette zone là, qui est la zone du traitement analogique. Il n'y a que de l'analogique en sommeil paradoxal. Donc, on fait... Des, des activités, disons, de fréquence qui sont de l'ordre qui durent des images qui vont durer 20, 30, 40 millisecondes. Donc il est hors de question d'y avoir accès. Nous sommes effectivement dans l'inconscience. Dans Le cerveau travaille en analogique. Il stabilise les événements, les informations qu'il a stockées autour de, au cours de, son, de, de, son, de la veille, de la veille au sens réveillé. Et, et puis il dort. Il dort, il récupère. Et à l'occasion d'un micro-éveil, indispensable parce que ces neurones modulateurs ne peuvent pas rester arrêtés trop longtemps, sinon eux-mêmes meurent. Donc, à l'occasion d'un micro-éveil neurophysiologique, il y a une activation des modulateurs et il y a éventuellement il y a passage au traitement cognitif et éventuellement arrivée d'un rêve. Arrivée d'un rêve qui, évidemment, est un, un événement tout à fait incongru, d'une certaine façon, puisque c'est la traduction consciente d'événements inconscients qui étaient en train de traiter à des vitesses qui sont largement au-dessus de ce que nous sommes capables de faire. Là, on est dans la dizaine de millisecondes, et brutalement, au moment du traitement cognitif, on passe à l'état de 500 millisecondes, une seconde, éventuellement deux secondes. Et en fait, le problème, et ça c'est un problème, et je pense que vous me poserez des questions là-dessus, le rêve, même s'il vous paraît extrêmement long, je vous rappelle qu'en analogique, vous n'avez pas accès au temps, nous non, moi non plus, rassurez-vous. Mais au moment du, de la création du rêve, eh bien, ce rêve va durer de 500 millisecondes, une demi-seconde, à une seconde et demie. Et pourtant, et pourtant vous allez me dire, moi, j'ai des rêves qui durent infiniment plus longtemps. Je sais, je suis au courant, on en a parlé. Bon, le problème, c'est que si vous regardez une bande dessinée et que vous avez 12... Tintin par exemple. Si vous avez 12, 12, 12 images, eh bien en 12 images, il se passe énormément de choses. Or, le cerveau est capable de faire une image toutes les 50 millisecondes. C'est-à-dire qu'en une seconde, il en fait 20. Alors maintenant, vous allez repenser à vos rêves et vous verrez que, en fait, ce que vous fabriquez à l'arrivée, c'est des liens entre les différentes images que vous avez éventuellement perçues. Et, vous, et bon, alors on pourra, on pourra, je pourrais vous donner des exemples, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, le rêve est un événement qui est très court, mais qui paraît long, parce que, qui peut paraître long, parce qu'en en fait, il est, il est traité par un système qui est un peu surpris de ce qui lui arrive, puisque c'est brutalement le traitement cognitif qui est obligé de traduire quelque chose qui est en train de lui arriver comme une bombe, et qui, qui n'est pas du tout prévu pour ça. Alors, évidemment, enfin, bon... Ce, il y, a, il y a des tas de questions qui se posent à ce niveau-là. Je vais simplement continuer, et puis je pense que vous pourrez éventuellement m'interrompre, mais on pourra en parler euh, à, à après euh, toutes les questions qui se posent par rapport à ça. Simplement pour que ça soit bien clair dans votre esprit, je vais me permettre de vous expliquer les grosses différences entre le traitement analogique, donc celui qui a lieu pendant que le, le, le dormeur dort, c'est-à-dire que son cerveau dort, et le traitement cognitif qui apparaît au moment du micro-éveil, au moment où l'individu passe brutalement de cette phase analogique à cognitive. Entre parenthèses, mais ça j'aurais pu le dire, il est évident que quand nous sommes à l'état d'éveil, nous sommes en permanence, en oscillation, entre le traitement analogique et le traitement cognitif. Nous faisons de, par exemple, j'avais cette bouteille devant moi, mon, mon œil a vu cette bouteille depuis le début, mais je l'ai vu en analogique. C'est-à-dire que maintenant seulement, je me rends compte que j'ai une bouteille parce que j'ai fait un traitement cognitif pour y avoir accès. Je, je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure si j'y pense. Euh, faisons l'analogique, on, on reviendra dessus après. Alors, l'analogique, pour arriver à le comprendre, ben, il faut prendre ce, ce dessin. Imagine, vous voyez qu'il y a des petits carreaux blancs, des petits carreaux noirs et qu'en euh, principe euh, vous voyez un bateau ici. Ceux qui ne voient pas un bateau peuvent sortir parce qu'on ne va pas y arriver. Mais donc, <rire> donc en principe il y a un bateau et chaque, chacun de ces carrés est une cellule. On peut considérer que c'est une cellule. Quand elle est noire elle est... Elle est euh, éteinte et quand elle est blanche, elle est activée. Et toutes ces cellules sont en communication les, les unes avec les autres. Et a priori, on pourrait penser bon, que ça marche comme ça. Ça ne marche pas exactement comme ça parce que le cerveau, il, a, il, est, il est naturel, il est physiologique, il, a, il fait des erreurs. Donc, de temps en temps, il nous fait une, une cellule activée qui n'a aucune raison de l'être. Et puis, une cellule éteinte qui n'a aucune raison de l'être, qui n'aurait pas dû l'être. Et puis, ça, ça peut même aller plus loin. Et là, on en est... On commence à se poser des questions, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'erreurs, et on ne sait plus vraiment si c'est un bateau ou si c'est un char d'assaut. On est dans une situation un petit peu compliquée, il y a des limites. Et effectivement, l'analogique nous amène à des limites, et il va falloir faire des choix. Alors comment on fait le cerveau eh bien, le, le cerveau fait avec ce qu'on appelle des bassins attracteurs. C'est-à-dire que ça se représente de la façon suivante, c'est des courbes, courbes iso-altitude, ISO où vous avez ici une altitude, et puis là, euh, moins, moins 800, moins 600, moins 400, là vous êtes plus haut que vous êtes là. Et puis, vous avez des informations qui arrivent, I1, I2, I3, I4, et ces informations vont descendre dans ce bassin intracteur et vont donner naissance à une signification. Le I1 va donner B, I2 va donner C, I3 va donner D, I4 va donner D. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir deux éléments très voisins, I2 et I3, qui vont donner deux choses différentes, C et D. Si vous prenez une fée et une, une sorcière, eh bien, en fait, les fées et les sorcières, elles ont toutes les deux des grands chapeaux, elles ont euh, des tas de caractéristiques, ce sont des femmes, elles ont des robes, etc. Mais et elles ont même un bâton pour l'une, et une, une, enfin, un balai, et puis l'autre a une... Bon, une baguette, bon, donc il y a des éléments communs, mais il y en a une qui est en principe habillée en noir, l'autre qui est habillée en rose, donc il y a des éléments légèrement différents. Du coup, le I2 va donner C et le I3 va donner D. Ça va être différent. Mais on peut aussi avoir la situation où I3 est très différent de I4, mais il y a des éléments dans I3 et I4 qui sont tellement forts que finalement, eh ben, I3 et I4 vont donner le même résultat. C'est ce qu'on appelle les bassins attracteurs, Et ça, c'est le traitement analogique. C'est comme ça que le, nous, notre cerveau fonctionne. Elle nous amène à avoir des informations qui vont extrêmement vite. Extrêmement vite, je vous rappelle, c'est de l'ordre de 100, 100 millisecondes, inférieur à 100 millisecondes. Et évidemment, l'existence d'erreurs mais peu importe, ce qui est important, c'est que ça aille vite parce qu'il y a des moments où il faut que ça soit traité relativement rapidement. Si on regarde dans l'espace, ben ça donne ça, les bassins attracteurs, vous avez des trous, donc vous avez des informations qui arrivent et qui vont descendre au fond du, des bassins et donner des significations. Alors, je pense que c'est une première étape de compréhension. Pour aller un tout petit peu plus loin, je vous propose un, un, un test que beaucoup de connaissent, mais qui est en fait l'expression de ces de ce fonctionnement de analogique, c'est-à-dire que je pense que presque tout le monde ici, ceux qui n'y arrivent pas ne lèvent pas la main, ce pas la peine, mais que presque tout le monde ici est capable de lire ce texte. Vous avez compris que ce texte est bourré d'erreurs, mais que malgré tout, on arrive à le lire sans difficulté. Donc, ça, c'est le traitement analogique, c'est le traitement qui vous amène dans un bassin attracteur et c'est le traitement qui nous permet de faire ce que nous faisons tous les jours. Alors, la, la diapositive suivante est un petit gag, j'aime bien. C'est un jeu, c'est-à-dire que je vais vous présenter une image et puis vous allez essayer de jouer avec moi. C'est-à-dire que vous allez me répondre immédiatement ce que vous avez vu et puis on réfléchira après. Alors, deux choses, ce n'est pas sexuel, donc ne vous inquiétez pas. Et, et, et l'autre point, c'est que ce n'est pas un test d'intelligence non plus. Donc, vous pouvez y aller tranquillement, il n'y aura aucune, euh, aucune sanction après. Donc, vous êtes prêts, ça va arriver au milieu de... Ça va arriver au milieu de l'image, et si tout se passe bien, euh, vous devriez pouvoir me répondre ce que vous avez vu assez rapidement. Tout le monde est prêt On y va. Qu'est-ce que vous avez vu Pardon une, une grenouille. Un personnage Un personnage à tête de grenouille Moi, j'ai vu un caniveau avec quelque chose D'accord. Un volcan tout pigeon, oui. La mer, oui. Vous avez un phare au milieu de la mer, oui. Alors vous voyez, bon, euh, il se trouve que évidemment, ceux qui voient pas trop mal, c'est ceux qui sont les plus près. Mais ils se trompent quand même. Il a vu une grenouille, lui. Je vous rassure, j'étais peut-être un peu vite. En général, il y a Beaucoup de gens qui voient une grenouille. Il y en a qui voient un chat, il y en a qui voient le phare, il y en a qui voient la mer, il y en a qui voient... Et puis, voilà, et voilà ce que c'est. En fait, ce sont des coquillages, mais on peut voir une grenouille tout simplement parce qu'il y a un élément qui est cette bouche un peu large et que d'autres peuvent voir des chats parce qu'il y a ces deux petits yeux qui, sont, qui peuvent être une oreille. Et puis ça, c'est la mer. Vous voyez et puis, ce qui montre que on est pris dans un système tout à fait particulier. J'ai fait cette présentation, par exemple, dans un club de golf. Il y a plusieurs personnes qui ont vu des balles de golf. <rire> Parce que l'élément 50 millisecondes va entraîner une signification. Donc, ce que vous me dites, c'est cognitif. Ce que vous avez vu, c'est analogique. Donc, on a bien ces deux différences. Alors, pour, pour préciser euh, cette, cette différence... Enfin, non, je ne la ferai pas tout de suite, je vous, ra je vous ra raconterai après. Alors, maintenant, on explique rapidement cette idée de bassin. Donc, donc en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que si deux objets, euh, si on voit deux objets de façon simultanée, eh bien, il y a un chemin qui se met en place de façon répétée. Et puis, il y a un renforcement des synapses et ensuite le fait de voir un seul objet va donner naissance à l'ensemble des deux objets. Donc, en l'occurrence, si on a un bassin attracteur tracteur et qu'il y a un des éléments qui est vu, eh bien, on va traduire tout ça par une signification qui peut être qui, qui est souvent une erreur, qui peut être une erreur, qui n'est pas toujours une erreur, mais qui est liée au fait que les deux objets d'habitude sont ensemble et si on en voit un on pense que le deuxième est là puisque le système est fabriqué de cette façon là même chose pour le réseau visuel réseau tactile si en même temps que ce que l'on voit on reçoit un choc électrique et eh bien le fait d'avoir le choc électrique fera voir ce qu'on était en train de voir à ce moment là alors dernier point c'est aussi un peu un peu compliqué ce passage là mais bon il faut quand même on ne sait jamais s'il y a des, des gens qui, qui sont un peu neuros dans la salle, il ne faut pas non plus les frustrer trop. Mais l'idée est la suivante, c'est qu'on a des entrées qui se font de façon extrêmement rapide, ça c'est le, le, le cortex visuel, c'est l'arrière. Et donc on a, si on vous montre une, un, un chiffre ou une lettre pendant des temps euh, de, inférieurs à, à 60 millisecondes, eh bien, il y a l'entrée, mais vous voyez que le, le phénomène ne se propage pas dans le cerveau le phénomène ne se propage pas dans le cerveau, donc vous avez vu que vous avez vu quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous avez vu, parce que pour arriver à ce que vous sachiez ce que vous avez vu, il faut que ce système soit pris en charge par les modulateurs, donc on atteigne un certain temps, et cette prise en charge va permettre d'atteindre le cortex frontal, qui vous permettra de dire, c'était un 4, c'était un... C'est extrêmement frustrant comme expérience, quand vous voyez un truc et que vous n'arrivez pas à le dire. Mais vous essayez... enfin, il faut des ordinateurs pour faire ça pour... En, en 60 millisecondes. Donc c'est ça le, le principe, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le modulateur soit activé, de telle façon qu'il puisse prendre en charge l'événement ou la, la perception sensorielle qui vient d'arriver et qui puisse l'amener jusqu'au cortex préfrontal pour qu'il puisse en prendre compte et qu'il puisse éventuellement euh, raconter quelque chose dire quelque chose évidemment quand vous dites quelque chose vous êtes en train de faire du cognitif alors avant d'aller dans le cognitif je vous donne l'exemple que j'aurais pu faire tout à l'heure c'est euh, cet exemple c'est le je, si, si, J'allais dire qu'il était compliqué, mais il ne faut pas que j'exagère avec la complication. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est que si je vous dis maintenant que je vais vous donner une très grosse récompense, si vous êtes capable de me dire combien il y a de gens dans cette salle. Très grosse récompense, tout le monde va se mettre à compter, très précisément, et puis vous allez me répondre. Bon. Maintenant, si je vous dis demain, on est demain, que je vous donne une très grosse récompense... si oui, je vous dis demain, que je vous donne une très grosse récompense si vous êtes capable de me dire combien de gens il y avait dans cette salle aujourd'hui. Alors là, vous allez, votre démarche va être différente puisque vous n'avez plus la possibilité que vous avez aujourd'hui de faire le traitement cognitif. Le traitement cognitif, c'est le traitement qui vous permet de compter le nombre de personnes qui est, qui est ici. Et quand vous avez fait votre traitement cognitif, que vous avez le chiffre 58, ce chiffre 58, vous le renvoyez en analogique et vous allez le garder. Vous allez le garder et vous allez éventuellement me le donner. Si je vous demande demain combien de gens, si je vous dis maintenant que je vous demanderai demain Combien de gens il y avait dans cette salle Vous allez compter maintenant, vous allez le mettre en, en analogique, vous allez le garder, et demain, vous serez capable de me dire il y en avait 58. Maintenant, si c'est demain, que je ne vous préviens pas aujourd'hui, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre analogique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une idée, grosso modo, du nombre de rangs, du nombre de, de, de personnes qu'il y a dans chaque rang. Vous allez faire une somme, et vous allez me donner demain quelque chose qui sera cognitif, mais qui a toutes les chances d'être faux. Vous n'allez pas me dire 300, vous n'allez pas me dire 3, mais vous allez me dire un chiffre qui sera entre 45 et 70, avec des erreurs. Donc vous avez fait, dans un cas, on fait du cognitif que l'on met en analogique et qu'on peut ramener le lendemain, sans difficulté, c'est le premier, si je vous le dis aujourd'hui. Et dans l'autre cas, de, demain, vous faites, à partir de l'analogique, vous fabriquez du cognitif et vous avez quelque chose que vous pouvez dire, mais qui n'est plus à proprement parler, qui n'a plus l'exactitude qu'il y aurait pu y avoir la veille. Je vous explique maintenant le cognitif. Alors, on, on, est peu, on a à peu près terminé l'analogie. Alors, le cognitif, ben, en fait, il va, falloir faire, il va falloir des modulateurs. Alors ça, c'est un modulateur dont je vous ai déjà parlé. C'est le modulateur. Ça, c'est un cerveau. Hein. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. C'est le cervelet. Donc, ça, c'est un cerveau de ras, Mais un cerveau d'homme, c'est à peu près pareil. C'est juste comme ça, la différence. Et là, vous avez la dopamine en rouge qui va vers l'avant. Donc, c'est les axones. C'est les axones qui vont, euh, comme je vous le disais, de façon divergente, euh, faire des faire des hiérarchies entre les structures. Et cette dopamine, en particulier, elle va travailler au niveau du cortex préfrontal, qui est cette, cette structure tout à fait particulière et particulière tout à fait développé chez l'homme qui nous permet précisément de faire un traitement cognitif largement supérieur à ce que font les animaux. Ce qui ne veut pas dire que les animaux n'ont pas de traitement cognitif mais ça veut dire que l'homme, compte tenu du développement de son cortex préfrontal, a un traitement cognitif largement supérieur. Et ce traitement cognitif, en fait c'est quoi ben, Ce cortex préfrontal il permet de faire un inventaire du stock de ce qui s'était passé avant, rassembler les éléments nécessaires pour réaliser une tâche et éliminer les interférences. Pour arriver à faire ça, le cortex préfrontal crée, est capable d'avoir de, de de, une sorte de persistance de l'information. Il garde l'information en mémoire pendant des temps qui sont supérieurs à 500 millisecondes, qui nous permettent d'y avoir accès, qui nous permettent d'avoir conscience. C'est lui qui est capable de nous donner la conscience parce qu'il est capable de retenir l'information à condition que le, que le neuromodulateur fasse son boulot, que le neuromodulateur soit activé. Alors comment est-ce qu'on a pu montrer ça ben, c'est un travail, de, de, ce sont des Américains. Là c'est un singe qui donc vous allez voir il a ce traitement cognitif. Ce singe vous lui présentez la motivation, vous lui dites voilà il y a un bonbon ici et ce bonbon vous lui montrez et puis ensuite vous le cachez. Mais en même temps eh bien en même temps vous baissez un rideau, vous baissez un rideau de façon à ce qu'il n'ait plus de contact visuel avec l'objet. Et puis ensuite, quelques secondes plus tard, vous le relevez. S'il a fait son travail cognitif correctement, il a maintenu en mémoire le fait que le bonbon était de ce côté-là. Et là, quand on relève le, le, le rideau, il va prendre le, le bonbon. Et puis ensuite, on va mettre le, le bonbon de l'autre côté. On va refaire le même test. Et s'il si a bien fait son boulot, il va pouvoir retrouver la récompense qui est ici. Un singe de bonne qualité est capable de retenir l'information pendant 17 secondes. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir cette notion de la droite ou de la gauche sans le voir pendant 17 secondes. Et donc, il a ce traitement cognitif, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, dans ce cas-là, qui va durer 17 secondes. Si on le laisse pendant 22 secondes, il répond au hasard. Un rat a aussi un traitement cognitif. Lui, c'est 3 secondes. Et alors, vous me direz, et l'homme ben, L'homme, ça dépend. Mais ça dépend pas uniquement de son intelligence. C'est qu'en fait, ce test n'est pas réalisable chez l'homme. Parce qu'à partir de trois ans, justement grâce au traitement cognitif, les enfants à qui on fait ce genre de choses, ils ferment la main droite et ils peuvent rester une heure comme ça avec la main droite fermée, ils se souviennent que c'est le bon. Et puis après, ils ferment la main gauche, ils savent que c'est à gauche. Donc, ils n'ont plus d'effort, euh, ils n'utilisent plus leur mémoire de travail, ils ont transformé le test et du coup, le test n'est plus valable. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce test, cette mémoire de travail, va effectivement permettre de retenir l'information et d'avoir accès à des événements qui ont lieu de façon différée et ça c'est ça ce qui va nous changer ce qui va faire que nous sommes différents c'est que les hommes c'est que nous sommes capables de faire des liens entre des événements qui sont qui, qui ont lieu à des moments différents et, des, et donc de, qui, peuvent, qui peuvent être distants de, de quelques minutes éventuellement ce que l'animal n'est pas capable de faire, l'animal va faire essentiellement de l'analogique, donc les liens qu'il fait, il ne les fait qu'avec des événements qui ont lieu de façon simultanée. On va revenir au rêve, ne vous inquiétez pas. On va terminer même. On, va... on est à 10, donc ça va. Alors, le principe général est le suivant. Il y a des entrées sensorielles. On en a parlé, on en a déjà parlé plusieurs fois, auditives, somatosensitives, euh, éventuellement, euh, enfin, et surtout visuelles. Cette, ces entrées sensorielles vont entraîner ce qu'on appelle un, un essaim de neurones. Ça va créer, ce, cette, ça va activer cet essaim de neurones. Et cet essaim de neurones va effectivement activer un bassin d'attracteurs. Et on va être donc dans une situation de, de traitement analogique. Alors ce traitement analogique, il va donner une réponse qui va être extrêmement rapide, qui va être inférieure à 200 millisecondes ou même aller jusqu'à 300 millisecondes. Et ce sont des réponses auxquelles on a à peine accès sur lesquels c'est tellement automatique qu'on a même pas accès. Mais s'il si y a un événement qui fait qu'on est obligé de, de, de changer de type de traitement parce que c'est nouveau, parce que c'est inattendu, parce qu'il y a une incohérence, à ce moment-là, on, on passe dans l'activation des modulateurs, on fait un traitement cognitif et ce traitement cognitif va nous permettre de prendre du temps, de maintenir l'événement en mémoire et de trouver une réponse qui sera d'un autre ordre que la réponse immédiate que celle qu'on obtient à partir d'un bassin attracteur analogique. Alors ce qui va se passer ici c'est qu'il va y avoir des échanges entre les différentes structures et finalement il va y avoir une réponse cognitive mais cette réponse cognitive c'est une réponse qui est exacte mais qui ne peut pas être maintenue en cognitif et c'est pour ça je vous donner l'exemple tout à l'heure, quand on compte les gens, on ne va pas maintenir tous les gens en mémoire, les 48 personnes ou les 57 personnes qui sont là en mémoire. On va les renvoyer dans le stock analogique. Et ce stock analogique va donc progressivement évoluer au cours de notre expérience. C'est-à-dire que ce qu'il va y avoir dans ces bassins attracteurs, qui initialement étaient uniquement analogiques, c'est ce qui se passe d'enfants entre 0 et 2 ans dont les neuromodulateurs ne sont pas encore développés, il ne fait qu'un traitement, qu traitement analogique. Progressivement, les modulateurs arrivent, le cortex préfrontal commence à fonctionner et on a les premières émotions cognitives. Les jeux de mots, par exemple, sont les premières émotions cognitives des enfants de 3 ans. Eh bien, ce, ces, cette, ce stock analogique va progressivement être évolué et va être matiné de cognitif. Donc on va avoir ici quelque chose qui sera de l'analogique pure, plus des éléments que l'on a traités en cognitif et que, qui ont été renvoyés en analogie. Alors, les événements qui ont eu lieu, qui, qui sont passés par le cognitif, sont plus faciles à retrouver que les événements qui n'ont jamais, euh, jamais eu de cognitif. Alors, effectivement, un enfant de, entre 0 et 2 ans, il a des expériences, il apprend entre autres à marcher, mais il n'a pas le traitement cognitif. Donc il ne se souvient pas, il n'a pas, pas les possibilités de se souvenir exactement, très précisément, de ce qui s'est passé entre 0 et 2 ans. Il, va, il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour qu'il puisse retrouver, qu'il ait des mémoires qu soit le ré, qui soient qui des événements qui soient passés par le cognitif, pour qu'il puisse retrouver et raconter ce qu'effectivement il a vécu. Alors, Maintenant, le rêve. Le rêve, en fait, le rêve, on est dans une situation d'activation de, de tous ces bassins attracteurs. On est en sommeil. Et il y a le micro-éveil. Il y a l'activation des modulateurs. Et l'activation la, des modulateurs va faire que ce qui est en train d'être traité par, euh, par le cerveau en analogique va brutalement passer en cognitif. Et là, on va pouvoir y avoir accès et on va pouvoir raconter rêve Alors évidemment, ça c'est la première partie du rêve. La deuxième partie, c'est qu'il va falloir le, le transmettre, il va falloir le figurer, il va falloir le représenter, c'est ce que font les peintres, et puis il va falloir éventuellement en parler à autrui. Donc il va falloir le construire. Donc évidemment, il va se, il va se, se modifier progressivement. Il va se modifier progressivement, mais l le, le phénomène initial, et c'est là où... Freud avait parfaitement raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas de censure. Le rêve n'a pas de censure, puisque vous avez, euh, enfin, le cerveau a de l'ordre de, de 300-500 millisecondes pour fabriquer le rêve. Il n'a pas le temps de censurer. Donc, toutes les, les activités euh, analogiques qui étaient en train d'être traitées euh, vont sortir plus ou moins telles quelles, sous une forme plus ou moins déguisée, sous une forme qui va nécessiter une interprétation, éventuellement par un psychanalyste, mais, mais en lien avec la façon dont, vous, dont nous avons stocké l'information au cours de la veille dont nous avons stocké l'information analogique donc en fait nous retrouvons dans le rêve notre façon de stocker l'information analogique, notre histoire et donc c'est vraisemblablement pour cette raison que les psychanalystes peuvent utiliser cette, cette méthode qui consiste à, à faire associer le patient parce que la, le patient qui raconte un rêve va pouvoir associer, va pouvoir retrouver éventuellement les bassins intracteurs qui ont donné naissance à ce rêve alors, maintenant qu'on nous sommes à peu près dans le, dans le vif du sujet, si je puis dire, euh, je, vais vous, encore, je vais aller un tout petit peu plus loin avant de, de vous poser une question. Euh, je, je, ça, c'est pour permettre de résumer un peu ce que j'ai essayé de dire, c'est que, en fait, le réveil est en, est en fait un des éléments essentiels pour la naissance du rêve. Donc, ce, le rêve naît du réveil. Il faut qu'il y ait une activation modulatrice pour qu'on puisse avoir conscience. Il est donc déclenché par un réveil ou un micro-réveil. Il se forme dans un temps court, ça c'est clair. Il est l'expression du ralentissement brutal du traitement de l'information, c'est tout ce que je vous ai essayé de vous dire jusqu'à maintenant, et est dû à l'activation des modulateurs. Et il reconstitue la façon dont le cerveau du rêveur a stocké et catégorisé les perceptions les bassins attracteurs, le déplacement, la condensation. Mais il a d'autres caractéristiques et ces caractéristiques, on peut les comprendre. D'abord, il est rétrograde. Il est rétrograde parce que, évidemment, que lorsqu'il y a une stimulation extérieure qui nous réveille, on s'aperçoit que quand on raconte le rêve, c'est la stimulation qui nous a réveillés qui est la fin du rêve. Alors ça c'est un, un point très important, il y a Alfred Maury, professeur au Collège de France qui nous a, a bien expliqué ça, c'est que lui il a raconté ce rêve où il était, euh, euh, c'était la terreur, il était avec Danton, Robespierre, etc. Et il faisait partie de ceux qui allaient être guillotinés. Donc on l'emmène en charrette, il va monter sur l'échafaud, il pose sa tête sur l'échafaud et à ce moment-là, toc, il y a le, le couperet qui tombe, la lame de fer qui lui tombe sur le cou et à ce moment-là il se réveille. Et il s'aperçoit que la barre, du lit, de son, la barre de son lit vient de lui tomber sur la tête. Donc, en fait, la barre du lit est tombée, l'a réveillée, et il a fabriqué son rêve dans les 500 millisecondes, à, euh, une seconde et demie, qui ont suivi. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça Parce que moi, à 8 ans, j'avais 8 ans, j'étais au Louveteau, avec un, dans une tente, et mon voisin avait cette, euh, cette chose extraordinaire, il avait un appareil photographique avec un flash. Je me suis réveillé avant lui, j'ai pris l'appareil photographique et je me suis dit, c'est marrant, je vais le prendre en photo, c'est une bonne idée. Je le prends en photo, le flash se déclenche, il se réveille et il me raconte un rêve. Et son rêve, c'est qu'il était perdu dans une maison, il faisait noir, il cherchait la lumière partout et au moment où il trouve le bouton et qu'il appuie dessus il s'est réveillé. Je me suis dit, c'est vraiment incroyable comme coïncidence. Il s'est réveillé au moment où je l'ai pris en photo. Donc, il a, il, a eu cette, il, a, il a prévu comment ça a pu se passer, etc. Et en fait, c'est simple. C'est qu'en le prenant en photo, je l'ai réveillé, je lui ai envoyé une lumière et il a fabriqué cette idée qu'il était dans une chambre, etc. Maintenant, vous allez pouvoir faire l'expérience vous aussi. Vous verrez, ça marche bien, hein. ça marche très bien. Si vous mettez de l'eau sur, sur le nez de votre voisin, il vous racontera qu'il était dans une... Dans une dans une tempête terrible et qui l'empoigne. Et c'est la fin du rêve, c'est ce qui a déclenché le rêve. Donc le rêve est rétrograde. Alors maintenant, euh, bon, il peut être considéré comme le gardien du sommeil, on en dira de mais maintenant je voulais vous poser une question dans le temps qui me reste, c'est qu'on peut faire presque tout en rêve. Mais si on suit effectivement ce que je viens d'essayer de vous raconter, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire en rêve. J'aurais bien voulu que quelqu'un, si que vous le savez ou non, si vous avez une idée de ce que... Probablement, vous n'avez jamais réussi à faire un rêve, alors qu'a priori, tout est possible. Pardon Dormir, si, vous pouvez dormir, vous pouvez rêver que vous dormez. Et c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Alors prévoir le futur, on peut en parler, ça c'est un autre problème, mais on peut prévoir le futur, on peut imaginer le futur, on peut anticiper le futur. Bon, je peux vous raconter une histoire d'une psychanalyse précisément qui était une petite fille. Enfin, je vous raconte très vite, là, parce que vous, vous y faites penser. C'est une petite fille qui, euh, euh, qui, euh, qui était en Autriche, et, et son père, euh, en 1936, son 1936, 1936 37 je ne sais pas, son père euh, a rêvé qu'il euh, qu cherchait du pain, qu'il allait chez le boulanger, et le boulanger lui disait « il n'y en a pas ». Bon, il sortait, il allait voir un deuxième boulanger, il demandait du pain, et... Euh, il n'y en a pas, monsieur. Alors, bon, il s'énerve, il va voir un troisième boulanger, et il dit au boulanger, est-ce que vous avez du pain et le, le boulanger dit, non, j'en ai pas. Mais Pourquoi personne n'a du pain dans...? Et à ce moment-là, le troisième boulanger lui répond, mais, mais enfin, monsieur, vous ne savez pas, c'est la guerre. Donc ça, c'est le rêve du père, qui donc s'est réveillé, a pris ses enfants, sa famille, et il est parti. Donc, si, il a eu ce qu'on appelle le rêve prémonitoire. Alors, le rêve prémonitoire, ce n'est pas par hasard. C'est qu'effectivement, dans ces années-là, on pouvait imaginer, sur le plan analogique, qu'il y allait, y qu allait se passer quelque chose. Et donc, lui, l'a traduit dans ses rêves et l'a traduit sous cette forme-là. Bon. Alors, maintenant, on revient à la question précédente. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et que vous faites tout le temps, en permanence Si, vous pouvez imaginer que vous discutez. S'endormir, si, vous pouvez aussi, tout ça, vous pouvez. Vous le faites beaucoup plus... On le fait tous, et très, très... Ben alors, je vous... Non Vous manger un peu. Pardon Réfléchir, non ben... Alors, je vous donne la solution, c'est lire. C'est que vous pouvez voir un mot en rêve. Vous pouvez voir attention, vous pouvez voir dangereux, vous pouvez être danger, vous pouvez voir une formule chimique. Mais, si je... Mais vous ne pouvez pas lire, attention, il est dangereux de se pencher à l'extérieur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est jamais arrivé à qui que ce soit. Mais Je ne vois personne qui me dit « si, moi, je l'ai fait. » En fait, pourquoi Tout simplement parce que précisément, on est dans cette situation, on part de l'analogique, on va dans le cognitif. Mais on n'a pas le droit de revenir en arrière. On est réveillé. Donc on a cette activation analogique qui fait qu'on passe au cognitif. Et pour arriver à lire, on est obligé de faire des allers retours. C'est-à-dire que vous avez un mot que vous prenez en analogique, vous le stockez en cognitif, vous allez prendre le suivant et vous allez fabriquer votre phrase et en plus la comprendre, à partir de cette mémoire de travail qui vous permet de faire des allers et retours entre les premiers mots et les derniers mots. Et entre le premier mot, attention, il est dangereux, et le dernier, de se pencher à l'extérieur, il se passe un certain temps, et surtout des allers et retours. Dans le rêve, vous, 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 vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Mais vous pouvez voir des mots à condition, parce que les mots sont analogiques comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, madame Oui, bien sûr. Eh bien oui, mais vous entendez des dialogues Oui, bien sûr, mais, mais ce n'est pas, pas, pas du tout le principe de la lecture. Le dialogue est analogique, la parole est analogique. Le, la lecture nécessite un traitement cognitif. Vous ne pouvez pas lire sans traitement cognitif. Vous pouvez essayer. Alors, il y en a qui ont essayé, bien sûr, vous pensez. Les gens ont essayé. Alors, ce qu'ils racontent, ce qui est amusant, parce qu'ils vivent tous le... D'abord, ils lisent avant, avant de s'endormir, ils, se, ils se concentrent, etc. Il et, et y, y, y a des bêtes, hein, vous savez. Et... Et, et, et puis, on me raconte la chose suivante qui est assez claire, c'est qu'ils sont dans leur, dans leur fauteuil, il y a le livre, ils ouvrent le livre, ils voient les lignes, mais ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est écrit. Alors, ils se rapprochent et au moment où ils se rapprochent, ils se réveillent. Et c'est raté. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors, vous vous essayerez, puis si jamais quelqu'un y arrive, vous me le dites. Mais c'est ça, le fond. Alors, maintenant, on va terminer. C'est l'heure. Bon il y a quand même cette notion de Freud, là. il peut être considéré comme le gardien du sommeil. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a du rêve Pourquoi est-ce qu'il y a du rêve C'est parce qu'on est obligé d'avoir cette activation des modulateurs. Et cette activation des modulateurs, elle, court, elle fait courir le risque de se réveiller. C'est le risque que l'on court. Donc, ce que va faire le cerveau, c'est qu'il va créer une histoire, parce qu'il n'a pas, pas été fabriqué pour les psychanalystes, ce cerveau, il va fabriquer une histoire qui va nous permettre de nous rendormir qui va permettre d'éviter ce choc relativement fort que vit le cerveau lorsqu'il passe de l'analogique au cognitif. Ce choc, il faut l'amortir. On va fabriquer une histoire, on va essayer de lui donner un sens, on va en avoir une ou on ne va pas en avoir une, et éventuellement, si on se rendort, on n'aura pas de rêve. Alors, il y avait aussi cette idée que les gens, pendant ces Jouvet, qui avait essayé de montrer ça, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent jamais. Et que quand on fait les expériences chez les animaux, pour essayer d'empêcher les animaux de rêver, ben Jouvet, il les empêchait d'avoir du sommeil paradoxal, puisque lui, il pensait que le rêve avait lieu pendant le sommeil paradoxal. Et effectivement, il les rendait fous. Donc il disait « tous les gens qui ne rêvent pas devraient devenir fous ». Or, ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui ne rêvent pas qui vont bien. Tant mieux et en fait, ce qui se passait, c'est que quand il réveillait les animaux, quand il les empêchait d'avoir un sommeil paradoxal, il ne les empêchait pas de rêver, il les empêchait d'avoir du sommeil paradoxal. Et effectivement, si on n'a plus de, de sommeil paradoxal, on devient fou. Mais si on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de rêve, parce que si on se rendort très vite après le micro éveil le rêve, il ne sert à rien. Le rêve ne sert que dans la mesure où il y a un besoin, euh, un besoin pour amortir ce choc. Alors... Il y a des situations où on rêve plus, et on, maintenant on peut comprendre pourquoi. On n'a pas parlé des cauchemars, mais leur passe, mais on pourra en parler aussi. Il y a des situations où on rêve plus, parce qu'on a de la fièvre, par exemple, quand, il a, quand la, température de, la température moyenne passe au-dessus de 37,5, 37,8, 39, à ce moment-là, la libération des, des modulateurs ne peut plus être bloquée, les, les, les cellules modulatrices n'arrivent plus à se, se taire, donc elles se, elles se réactivent, et à ce moment-là, on a des réveils, et avec des rêves, qui sont en général désagréables, parce qu'on a de la fièvre, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a mal, etc. Alors, cette, cette douleur, cette, ce malaise, va effectivement apparaître dans le rêve. C'est qu'au euh, moment du traitement analogique, le tra dans le traitement analogique, il y a toutes les sensations, les sensations corporelles existent. Elles vont au cerveau qui, lui, ne les traite pas de façon consciente, mais les a. Ce qui fait qu'à l'occasion d'un rêve, on peut s'apercevoir qu'on a une douleur dans le ventre qui peut être le début d'une hépatite. C'est le cas, et ça s'est passé assez récemment. Mais donc, quelqu'un qui rêve qu'il a... Qu Manger un morceau de beefsteak cru et qu'il n'arrive pas à le digérer et qui déclenche une, une hépatite 24 heures plus tard. Ça, c'est Aristote qui avait remarqué effectivement qu'à partir des rêves, on pouvait retrouver l'existence de, de, de certaines maladies, de les, de les retrouver de cette façon-là. Et puis, alors, le cauchemar, ben, le cauchemar comment est-ce que. Le, la, bon, le cauchemar, ben, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, le cauchemar Il ben, y a une situation tout à fait euh, particulière qui est effectivement pendant le sommeil paradoxal on est donc paralysé, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent, et en particulier, il n'y a plus la régulation neurovégétative. C'est-à-dire que tout le rythme cardiaque, la respiration, la transpiration, tous ces phénomènes sont déréglés, et peuvent, justement, par rapport à des situations d'angoisse qui ont existé dans les, les, les temps de veille ou d'avant-veille ou plusieurs semaines avant, cette, ce traitement analogique va, va ressentir ces activations, va entraîner... Des, des transpirations, va entraîner des activations cardiaques et va entraîner le réveil. Et à ce moment-là, quand vous avez le cœur qui bat, vous êtes en, en transpiration, ce que vous allez rêver, le traitement cognitif que vous allez faire, sera non plus un rêve, mais un cauchemar. Donc le cauchemar, il va apparaître à l'occasion de cette situation de dérégulation. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire ça C'est parce qu'on sait qu'il y a des médicaments qui déclenchent les cauchemars, et sont précisément des médicaments qui ont des effets neurovégétatifs, qui entraînent des, des, des accélérations cardiaques, qui entraînent des transpirations, donc ça va donner des cauchemars. C'est de, des cauchemar par rapport euh, par rapport au corps. Alors on parle pas de tous les problèmes sexuels ou les histoires sexuelles parce que finalement il y en a, il y a que 2% de rêves qui sont des rêves érotiques. C'est la statistique. Moi j'y peux rien. Mais bon, et mais on a toujours le même phénomène, c'est qu'effectivement, euh, dans certains cas, une érection va peu entraîner un réveil, et dans ce réveil il y aura un lien avec érotique et avec une, une situation érotique et souvent le rêveur se dit bon là je me suis réveillé c'est con j'aurais bien voulu rester un peu petit. mais oui c'est le contraire c'est que il a eu son rêve parce qu'il s'est réveillé sinon il l'aurait jamais eu. voilà bon alors dernier point enfin il, il peut-être ce, donc c'est le gardien du sommeil c'est Freud qui l'avait dit et je pense qu'il avait raison et puis quand même pour vous je voulais pas vous quitter euh, je voulais vous ramener un peu au, au thème initial mais euh, je trouve que ce, ce tableau, quand donc, que vous connaissez probablement, c'est un tableau qui s'appelle Le Cauchemar. et Je trouve que cette représentation, donc, qui n'est pas de la Renaissance puisqu'il est, il est de 1781, je le sais depuis peu, hein, c'est Mme Juliette Taillandie qui me l'a dit, eh bien, je trouve que cette représentation de cette femme qui rêve avec ce cheval est particulièrement évocatrice de ce phénomène évanescent que, que représente le rêve. L'image est là, elle est, elle est quasiment transparente et il va falloir faire des efforts désespérés pour la fixer. Voilà, je vous remercie. Il y a des questions Allez-y.
0: Oui, ma question, c'est est-ce euh, que le rêve peut se traduire autrement qu'en image Ici, vous êtes invité par, dans, dans un cadre de, de, de tableaux, de peinture. Est-ce que vous auriez pu être invité par des musiciens, par exemple
1: Alors Oui, vous avez tout à fait raison. Alors Pourquoi est-ce que le rêve est souvent une image C'est qu'il y a un million de fibres qui partent de la rétine et il y en a 80 000 qui partent de l'oreille. Donc... Des, donc vous voyez, ça fait une différence de 12. Donc systématiquement, étant donné qu'il s'agit d'une activation « entre guillemets aléatoire » de tous les phénomènes nerveux, vous avez toutes les chances que ce soit des images qui apparaissent. Vous pouvez aussi avoir des sons, et de façon encore plus rare, mais ça existe, à condition de ne pas tricher, si je puis dire, vous pouvez avoir des odeurs, mais ça c'est encore plus rare. Alors, vous pouvez avoir des odeurs. Si on vous met une odeur sous le nez, vous allez vous réveiller et cette odeur va vous évoquer quelque chose. Mais en principe, il est très rare dans un rêve d'avoir une odeur. En revanche, les images sont très fréquentes. La raison en est purement neurophysiologique. Moyennant quoi, évidemment, que des musiciens professionnels qui ont développé particulièrement ce sens ont toutes les chances d'avoir des rêves... Ça me fait penser à... la.. Cette fameuse histoire de Kekulé, je ne sais pas si vous connaissez la, la formule du benzène, C6H6. Kekulé a travaillé pendant des années pour essayer de comprendre comment il pouvait y avoir une molécule qui avait six atomes de carbone et, et six atomes d'hydrogène. C'était absolument incompréhensible, il a fait toutes les hypothèses et dans son rêve, il a vu un serpent qui se mordait la queue et à ce moment-là, il a compris que le, le cycle du benzène était en fait, que le benzène était une formule cyclique à 6 carbones avec autour 6 hydrogènes. Donc, il a travaillé l'information en tant que chimiste. Il avait un problème insoluble parce qu'un carbone, c'est tétravalent, ça ne peut pas être... Bah, et ce, ce problème insoluble à l'état d'éveil, il l'a résolu en rêve par une métaphore et en passant autour parce qu'il n'y avait pas la censure. Donc c'est un très bel exemple de calculer. Voilà.
0: J'ai lu récemment qu'il y avait des personnes qui s'entraînaient à modifier leur rêve voilà. et le cours de leur rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le rêve éveillé. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont, en principe, qui disent qu'ils sont capables de modifier. Euh, alors, ce qui se passe très vraisemblablement, c'est qu'entre le, le moment de réveil électrophysiologique, c'est-à-dire l'activation des modulateurs, et l'ouverture des yeux, il se passe un certain temps. Si vous êtes très entraîné, vous pouvez modifier ce qui se passe pendant cette seconde et demie. Vous pouvez le modifier, votre rêve, mais vous êtes déjà éveillé, mais vous n'êtes pas encore conscient d'être éveillé. Et donc, c'est dans cette, cette petite fraction de temps que les gens peuvent effectivement, après entraînement, modifier leur rêve. Ce qu'on appelle le rêve éveillé, c'est une longue discussion. C'est un peu des sectes aussi, il hein, faut quand même le dire. Il y a un peu de ça. Mais c'est possible.
0: Quand on fait un... Des cauchemars, enfin des rêves désagréables répétés depuis euh, plus de dix ans. Euh, c'est des idées, enfin c'est du cadre de la psychologie. Euh, là, c'est pas scientifique, c'est psycho
1: quelque oui. chose. Pas forcément, non. Ça, alors, deux choses. D'une part, il est possible, par exemple, si vous avez des apnées du sommeil, bon, c'est une pathologie qui se retrouve de plus en plus fréquemment maintenant qu'on la connaît bien. Bah, c'est les apnées du sommeil, vous avez des cauchemars de, de suffocation. Euh, très régulièrement. Donc, c'est si vous avez votre, max, votre masque avec surpression, les cauchemars disparaissent. Donc, ça peut être psychologique. Mais ce que vous rêvez est en lien avec votre histoire. Mais les raisons qui vous font rêver ou les, les raisons qui vous font vous réveiller peuvent être liées au fait que pendant vos phases de sommeil paradoxal ou autre, il y a des, des, des régulations neurovégétatives qui entraînent ce malaise. Ce malaise qui fait que le réveil a lieu... Et le, le cerveau traduit le malaise par quelque chose qui est en lien avec vos problèmes personnels. Bon, euh... Euh, quel rôle différent du rêve pendant le, les autres stades du, du sommeil et le, le sommeil paradoxal Et deuxième question, euh, est-ce que le rêve a un rôle dans la mémorisation, dans la stabilisation de la mémoire acquise pendant la journée Alors, la première question... Euh, c'est qu'en fait, il y a effectivement une différence entre le réveil en sommeil lent et le réveil en sommeil paradoxal. Si vous réveillez quelqu'un en sommeil paradoxal, il va, vous, il va vous raconter un rêve onirique, entre guillemets, il vole, etc. Si vous réveillez en sommeil lent, il va vous dire qu'il était en train de conduire sa voiture, il y avait un feu rouge, il s'est arrêté. C'est beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup plus réaliste parce qu'en fait, en sommeil lent, les modulateurs sont encore actifs. Ils sont en train de s'arrêter. Donc si vous le réveillez, vous allez de 50 à 100. Donc, vous fabriquez quelque chose d'un peu intermédiaire. Si vous êtes en sommeil paradoxal, vous allez de 0 à 100. Donc, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus spectaculaire. Et puis, votre, votre deuxième question, c'est le rôle de la mémorisation. En fait, le rêve n'intervient pas dans la mémorisation. C'est ce qui se passe dans le traitement analogique, c'est-à-dire ce qui se passe pendant le sommeil, qui intervient dans la mémorisation. Le rêve n'est que l'expression de ce qui était en train d'être fait. Mais la mémorisation en tant que telle, la stabilisation, comme on dit, des synapses ou des, des, des liens qui peuvent exister entre différents ensembles de neurones, elle a lieu pendant, euh, pendant le, le sommeil. Alors, il y a une, une, une histoire que vous connaissez peut-être qui est assez extraordinaire. Euh, J'ai encore quelques... Je peux, enfin bon, je, je vais essayer d'aller vite. C'était à Chicago, c'était il y a une, une quinzaine d'années. Euh, en hiver, il y a un papa qui se promène avec son fils, qui a 4 ans, Ils font de la luge. L'enfant euh, descend... Le long de, dans la rive du lac, et hop, il passe sur la glace, et il s'enfonce, et il disparaît. Donc le père plonge pour essayer de récupérer son, son fils, il n'y arrive pas, l'eau est à 4 degrés, c'est catastrophique, il ressort, et à ce moment-là, il y a une vidéo, y a, à ce moment-là, il y a une voiture de pompiers qui passe, absolument miraculeux, donc il appelle les pompiers, les pompiers sortent le père, il dit, mon fils est au fond, les deux pompiers s'habillent à toute vitesse, ils plongent, au bout d'une minute ou trois minutes ou quatre minutes, il y en a un qui remonte en disant « je suis gelé, je ne peux plus ». Et puis l'autre, il est toujours au fond. Et au bout d'une douze minutes, je crois, huit minutes ou douze minutes, il euh, le deuxième pompier sort un enfant qui est un sac de pommes de terre et il le donne aux autres pompiers qui l'embarquent et qui l'emmènent, deuxième coup de peau, dans un hôpital spécialisé dans le réchauffement. Et cet enfant va être réchauffé. Il va passer de 24 degrés à 37 degrés en évitant que ça aille trop vite, il va être réchauffé pendant plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures. Et cet enfant va revivre. Il va revivre, mais ce choc thermique, qui est. Bon, pourquoi il a survécu, on le sait, parce qu'il y a un réflexe, etc., on ne va pas aller en détail. Mais ce choc thermique a éliminé les liens qui existaient entre les différents ensembles neuronaux, si bien que cet enfant, qui avait encore tous ses muscles et tout pour ne pouvait plus marcher, ne savait plus marcher. Il ne savait plus parler, bien sûr, il ne savait plus rien, il avait 4 ans, et donc il a tout réappris. Il est reparti. Donc Pourquoi je vous donne cet exemple C'est cet exemple d'effectivement, il y a une mémorisation, donc on apprend à marcher, on apprend à parler, et c'est au cours du sommeil que ce, ces réseaux se stabilisent. À partir du moment où il n'y a pas de sommeil paradoxal, où il n'y a pas de possibilité de stabilisation, les réseaux s'effacent, ils, ils peuvent s'effacer. Mais heureusement, nous dormons toutes les nuits ou presque. Et donc, nous maintenons en mémoire ce que nous avons appris au cours de notre développement. Voilà. Mais cette, histoire de, du, de, cette histoire du lac à Chicago, moi, j'ai vu les images. C'est absolument invraisemblable. Voilà.
0: Voilà. Alors, peut-être trois, oui. trois dernières questions. Peut-être une, deux, trois, et puis après, on, on
1: s'arrête. Sur le prémonitoire. Oui. Vous, vous voulez que je vous dise quoi que, Alors, le rêve prémonitoire, ben, je vous dis, le rêve prémonitoire, c'est... Bon. Du, alors, le rêve prémonitoire, c'est le rêve qui, euh, qui, auquel on rêve de quelque chose qui, a, qui arrive effectivement. Alors, d'une part, on a rêvé des tas de choses qui ne sont jamais arrivées, et donc ça, on l'oublie. Et de, donc, statistiquement, c'est relativement rare. Mais en plus, comme je racontais tout à l'heure, ce monsieur qui a rêvé qui allait avoir une guerre, c'est un rêve prémonitoire, mais c'est un rêve prémonitoire qui a été fabriqué à partir de ses associations analogiques, à partir de ses perceptions. Il a perçu quelque chose. Donc, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires qui, sont, qui arrivent par hasard, et vous pouvez avoir aussi des rêves prémonitoires si vous avez euh, un, un enfant qui, est, qui, 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 qui conduit comme un fou, qui fait de la mobilette dans des conditions invraisemblables, vous pouvez rêver qu'il a un accident et il aura effectivement un accident, mais c'est lié au fait que euh, il, a, il fait tellement de, 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 de bêtises qu'on c'est normal que ça arrive. Vous voyez, Donc le rêve prémonitoire en tant que tel qui vient des dieux, parce que les dieux ont envoyé un message et que ce message je l'ai traduit dans mon rêve, difficile. Ah, oui.
0: Oui, J'avais une question. J'avais lu en fait que l'activité du cerveau, lorsqu'on lit, est la même que celle lorsqu'on dort. Est-ce que c'est le cas
1: Que lorsqu'on dort Oui. Non, euh, Non, vraisemblablement pas, puisque justement, quand vous lisez, vous êtes obligé de faire ces allers-retours avec les modulateurs. Et lorsque vous êtes en sommeil, euh, nécessairement, vous n'avez plus de modulateurs. Donc, de toute façon, moyennant quoi, il faut voir la, la difficulté. C'est comme je vous le disais, les modulateurs, c'est moins de 1%. Quand vous faites un enregistrement électroencéphalographique d'un cerveau actuellement, vous mesurez l'activité des 99,8%. Vous ne mesurez pas l'activité des modulateurs. Donc, c'est grossier. C'est-à-dire que quand on fait un enregistrement électroencéphalographique actuellement, on n'en est, est pas dans la situation qui nous permet de dire il est en train de faire de l'analogique, qu'il est en train de faire du cognitif. Ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens de faire ça. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est en état d'hypnose, Quelqu'un qui est hypnotisé n'est pas en train de dormir. On peut dire l'activité électrique du cerveau de ce monsieur qui est hypnotisé et qui, nous, et qui, qui fonctionne comme quelqu'un d'hypnotisé, c'est un monsieur qui, qui ne dort pas. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, on peut le dire. On, a, on peut en être sûr. Et d'ailleurs, l'hypnotisé vous raconte après tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a senti. Et donc, il a, il a une mémoire parfaite de ce qui vient de se passer.
0: Oui, une nuit, j'ai rêvé que j'étais assise sur une pente de la montagne et je regardais la mer. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone d'une amie que, qui me téléphone très rarement, qui me dit, tu sais, cette nuit, j'ai rêvé de toi, j'étais dans l'avion, je survolais les montagnes et je te vu assise, regardant la mer.
1: Eh bien, je vous crois, mais
0: <rire>
1: je ne peux, peux rien en faire parce qu'effectivement, ça, ça pourrait être une coïncidence. Maintenant, ça pourrait être une coïncidence, mais je pense que si on passait du temps ensemble et avec votre ami, on verrait, verrait d'où vient le lien. Vous savez, il y a des, un événement enfin, que les psychanalystes connaissent très très bien, c'est le, les anniversaires. Les anniversaires de mort ou les anniversaires de naissance éventuellement, mais des événements, des gens qui se mettent à rêver, qui se mettent à être angoissés à une période comme ça. Et puis, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est le 13 septembre, et c'est ce 13 septembre, il y a trois ans, que ma mère est décédée. Vous voyez, ce genre de phénomène, il existe. L'inconscient va récupérer ses notions. Le 13 septembre va revenir, deux, trois ans plus tard, le rêve va réapparaître. Et si l'on fait un certain travail, on va pouvoir le retrouver. Et c'est très, très fréquent.